0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Essä. Om Marie Curie. Forskaren som valde att inte patentera sin banbrytande upptäckt. Att utvinna radium. Och om namnet Curie som symbol för att kunskap ska vara öppen och delas. Men som ändå ansträngde sig för att skydda. Marie Curie föddes i Polen 1867- men flyttade till Frankrike för att studera fysik vid universitetet i Paris. Och hon började senare att forska. Vid det här laget hade man redan upptäckt att stenar som innehåller uran- ger ifrån sig strålning. Men Curie upptäckte att stenen uranit, Pechblende- gav ifrån sig en extra stark strålning, mer än vad den borde- Marie Curie och hennes man och medforskare Pierre Curie hade hittat två nya grundämnen. Polonium och radium. Och lyckades också så småningom ta fram en metod för att utvinna detta radium. Men det var en metod de valde att inte ta patent på. Och det här beslutet bidrog till att förknippa namnet Curie med en Generös inställning till att kunskap är någonting öppet och någonting som bör delas. Under sitt liv fick Marie Curie två Nobelpris, varav ett som hon delade med sin man. Och hon är en av våra allra mest kända forskare. Och även om hon kanske inte uppskattade det här kändiskapet i alla lägen så insåg hon ändå värdet av det. Hur Marie Curie formade bilden av sig själv och sin persona och hur hon värnade om den, det har Eva Hemmungsvirtén skrivit om. Hon är professor vid avdelningen för kultur, samhälle, form och medier och hon undersöker frågor kring immaterialrätt och flöden av kunskap och information. Och Marie Curies varumärke, det är ett tidigt. Mycket intressant exempel.
1: I början av 1920-talet var Marie Curie en världskändis. Tillsammans med Albert Einstein stod hon i en särställning som vetenskapscelebritet. Idag återfinns båda förevigade på tröjor, muggar, nyckelringar och fingerdockor. Även om det finns betydligt fler sådana produkter med Albert Einstein som regelbundet återfinns på Forbes årliga lista av de mest inkomstbringande döda kändisarna. För några år sedan drog han in respektabla 10 miljoner dollar till The Hebrew University of Jerusalem, ägare till hans intellektuella egendom. Om det är att ta i att kalla dem två vänner så var de i alla fall på vänskaplig fot nog att semestra tillsammans. På ett grynigt foto från början av 1920-talet ser man de två berömdheterna inbegripna i ett samtal på någon sveitsisk alptopp. Vad talar de om? Någon ny vetenskaplig artikel båda läst? Gårdagens mindre lyckade middag? Eller kanske utbyter de helt enkelt erfarenheter om hur man ska hantera internationell berömmelse på den skala som båda var intimt bekanta med. I ett brev från 1921 frågar Curie Einstein rakt ut om han inte finner det frustrerande att inte kunna göra minsta rörelse utan att den får global betydelse. Det finns egentligen bara en person Curie kan ställa en sån fråga till- Och det är mannen som står mittemot henne på den där alptoppen. Det är möjligt att brevet och bilden sammanfaller i tid och att fotografen fångat Curie och Einstein tillsammans runt den period då båda regelbundet befann sig i Genev. Anledningen till det är deras gemensamma arbete i Commission internationale de la coopération intellectuelle CICI, den nybildade nationernas förbunds särskilda grupp för intellektuellt samarbete. CICI, som senare faktiskt blev UNESCO, Utgjordes av en elit av tolv personer tillsatta för att säkerställa att ett krig av det slag som kom att kallas great aldrig skulle inträffa igen. Garanten var internationellt samarbete inom fält som vetenskap, litteratur, politik. Som bekant skulle deras arbete inte vara tillräckligt. Men om Einstein alltid var lite motsträvig till hela projektet och frånvarande på många möten, var Curie engagerad och uthållig i sitt engagemang. De kunde absolut mötas i sitt internationella intresse, i sin förståelse för vetenskapen naturligtvis, men de kunde också mötas i sina erfarenheter av att vara berömda. Curis erfarenhet av kändiskap sträckte sig tillbaka till 1903 då hon och maken Pierre delade på Nobelpriset i fysik tillsammans med Henri Becquerel. Redan då var fransk press oerhört fascinerade av det originella paret. Hon invandrad från Polen, han professor på Sorbonne men utan den i Frankrike så viktiga traditionella akademiska bakgrunden ett par vars äktenskap också var ett unikt vetenskapligt partnerskap och som dessutom kom att inkludera två döttrar, Irène och Ev. Under flera år levde jag dagligen tillsammans med Marie Curie. En period som 2015 resulterade i boken Making Marie Curie, Intellectual Property and Celebrity Culture in an Age of Information. Mitt intresse för Curie var egentligen inte biografiskt, inte i någon traditionell mening i alla fall. Däremot var jag intresserad av hur Marie Curie blev Marie Curie. Hur även vetenskapspersoner interagerar med och använder sig av ett antal olika strategier för att skapa en specifik bild av sig själva hur de skapar sin persona och även om den processen kan sägas ha en biografisk komponent så låg det huvudsakliga intresset någon annanstans. För att förstå hur någon annanstans blev en bok kan det vara på sin plats med några ord om min bakgrund som jag brukar beskriva så här. Jag är disputerad och docent i litteraturvetenskap i Uppsala universitet. Ett ämne som jag aldrig haft en tjänst i. Jag blev sedan lektor vid högskolan i Borås och så småningom professor Uppsala igen i biblioteks- och informationsvetenskap. Ett ämne jag alltså inte har någon formell utbildning i. Och är sedan 2014 professor i medierad kultur. Något som inte existerar som disciplin. Mitt tema kultur och samhälle. Men under dessa nu sammanlagt 23 år har jag hela tiden ägnat mig åt det som på engelska kallas för intellectual property eller på svenska immaterialrätt. Min forskning är primärt historiskt orienterad och i så hög grad som det bara är möjligt med franska förtecken, som i fallet med Curie. I Sverige brukar man behöva lägga till att jag alltså inte är jurist, men att jag forskar kring de olika mekanismer som reglerar cirkulationen av kultur och kunskap primärt genom de juridiska system som på svenska går under paraplybegreppet immaterialrätt. Paraplyet rymmer flera olika rättigheter. Upphovsrätt, patent och varumärken är kanske de mest kända. Internationellt är min forskningsprofil mindre problematisk Eftersom den där är betydligt mer representerad på tvärs av discipliner som mediehistoria, ekonomisk historia, statsvetenskap, filosofi och förstås juridik. Men som så ofta är fallet med humanister började jag min bana i fältet med fokus på upphovsrätt eller copyright. Men sedan ungefär tio år tillbaka med ett allt större fokus på patent, innovation och vetenskap. Men vad är det då den här typen av forskning till för vår förståelse av hur just kultur och kunskap cirkulerar? Forskning inom copyright har varit otroligt betydelsefull för att förstå hur en konstruktion som författare eller upphovsperson intimt hänger samman med olika system för kontroll. Det är perspektiv som hänger samman med vad vi tänker på som kulturella verk. Tvärvetenskaplig forskning kring de här frågorna har kunnat uppmärksamma komplexiteten i olika rörelser kring litteratur, konst, film eller andra kulturella uttryck. Inte bara då vad gäller verkets tillkomst utan också dess användning. Det är ju trots allt så att kulturella verk ska brukas. Men hur? Ett sätt att uttrycka det är kanske att säga att immaterialrätten kan ses som en slags förhandling Mellan olika sociala och kulturella relationer. Men från den utgångspunkten kan man också säga att pinnarna som håller uppe paraplytyget är sinsemellan olika. De har olika historier, olika strukturer, olika tidsbegränsningar. De skyddar olika saker för olika lång tid. De är separata enheter som inte kan betraktas som en enhet. Även om det är så att de på många sätt kommit att närma sig varandra och bli internationellt synkroniserade. Det är inte så konstigt då att humanister och samhällsvetare som intresserar sig för den här typen av frågor känns mest hemma i upphovsrätten. Helt enkelt för att det är den som skyddar de områden och uttryck som humanister traditionellt ägnar sig åt. Litteratur, konst, musik och film patent, som alltså skyddar innovationer eller uppfinningar, är ett annat område som kanske inte riktigt i lika hög grad studerats av humanister. Men tillbaka till Curie. Jag visste precis vad jag ville börja nysta i hennes och maken Pierre's beslut att inte patentera radium. I efterhand har valet nästan antagit mytologiska proportioner, men i början av 1900-talet var det kanske inte särskilt konstigt. Från vårt perspektiv idag dock, där universitet, forskningsinstitutioner och andra patenterar som en självklarhet, alternativt håller saker hemliga förstås, så var det här den första biten i mitt projekt. Framförallt var jag nyfiken på hur beslutet kom att bygga bilden av Curie som representant för klassiska vetenskapliga värden. Om kunskap som delningsbar, om information som öppen. Även det frågor som är högaktuella idag. Så mitt intresse för Marie Curie handlade väldigt mycket om just immaterialrätten och vetenskapen. Men minst lika mycket om hur Curie skapade sig själv. Vilka strategier hon använde, genom vilka medier och materialiteter. Curis celebritet, hennes kändiskap om man så vill, är helt centralt i den konstruktionen. Det är omöjligt här att inte erkänna betydelsen av Curis relation till USA: En relation som till stor del byggde på den vänskap hon utvecklade med Missy Brown-Maloney, en formidabel tidskriftsredaktör i New York. Meloney, som länge hade velat träffa Curie, mötte sin idol i Paris efter första världskriget. Och när det stod klart för henne att Curie i sin forskning om radium knappt hade någon radium att experimentera med bestämde hon sig för att dra igång en kampanj. Hennes idé? Jo, om hon kunde samla in 100 000 dollar från Amerikas kvinnor för att köpa ett gram radium som skulle gå direkt till Curie och hennes laboratorium. –kunde inte då Curie tänka sig att komma till USA och hämta radiumet? Ingen av kvinnorna trodde kanske att det var möjligt. Meloni hade imponerande nätverk, men kanske inte så imponerande. Curie å andra sidan tänkte kanske att det hela var för bra för att vara sant. Och att sannolikheten att hon skulle behöva ge sig iväg på en lång USA-resa var ganska obefintlig. Men hon hade fel– Meloni, som i princip satte igång en crowdfunding-kampanj av en omfattning som imponerar även idag, samlade alltså in 100 000 dollar. Faktiskt mer, vilket är en intressant historia i sig, vilket idag motsvarar ungefär ett Nobelpris. Hennes lika vänner på Park Avenue bidrog förstås, men det kom också in små bidrag från kvinnor över hela USA. Så 1921 var Curie helt enkelt tvungen att åka till USA. Hon tog sina båda döttrar med sig på Atlantångaren, mötte president Harding i Vita huset för att den 20 maj 1921 ta emot beviset, ett certifikat, på sin gåva ur hans hand. Gjorde sedan en sex veckor lång och extremt tröttande turné över hela USA och återvände till Paris med sitt gramradio. Brevväxlingen mellan dessa två kvinnor är omfattande, men nästan helt okänd. Melony hade en otroligt viktig roll att spela i Curies liv, både personligt och professionellt. Men vänskapen mellan de två kvinnorna faller utanför de ramar vi sätter upp för hur vetenskap blir till. Kunskapen om Melonys kritiska roll som sponsor för Curies vetenskap hade också kunnat gå helt förlorad- Eftersom Curie var helt inställd på att deras korrespondens skulle förstöras. Varför? Det mest troliga är väl en kombination av orsaker. 1911 hade Curie utsatts för den värsta sortens mediedrev. Enka sen fem år tidigare blev mot slutet av året hennes kärleksaffär med Paul Langevin. Gift, fyra fyrabarnsfar och kollega till henne och hennes man Pierre, offentlig. Skandalen som följde resulterade i fem dueller och höll på att kosta henne hennes andra Nobelpris. Breven till Meloney innehåller inget sprängstoff kring det här precis, men Curie hade lärt sig läxan. Regelboken såg annorlunda ut för kvinnor än för män. Allt kunde misstolkas. Sommaren 1932, efter mer än tio år långt samarbete, ber nämligen Curie Meloney att förstöra de brev de utväxlat. Om det var Meloni eller Curies döttrar som såg till att den här korrespondensen bevarades, det vet jag inte. Men idag utgör den en av de största brevsamlingar som är del av samlingen pierre et Marie Curie-Papier på Bibliotek Nationale de France i Paris. En unik korrespondens mellan två kvinnor som både bevis för en personlig vänskap men också som påminnelse om att finansiering av vetenskap inte alltid kommer från staten utan faktiskt kan komma via en energisk tidskriftsredaktör med kontakter. Den omfattande korrespondensen mellan Curie och Meloney avslöjar en mer komplex och mångdimensionell Curie. Och även om det inte råder brist på böcker om Curie och hennes prestationer så har mig veteligt ingenting skrivet som Missy Brown Maloney. Hon gjorde något anmärkningsvärt för Curie och hennes laboratorium- ett bidrag som manifesterade sig i en personlig vänskap men också i ett mycket konkret stöd till Curies forskning. Så här i backspegeln brukar jag ibland tänka att någon borde skriva Melonis historia också och att den på sitt sätt är minst lika intressant som curis. Vad som sparas och vad som slängs är förstås en större fråga om hur bilden av någon som Curie lever vidare. Det är tydligt att Curie förstod vikten av att skapa sin egen bild att hon insåg betydelsen av det som brukar kallas för self-fashioning. Och även om hon nog städade rejält bland sina brev och papper innan hon dog, så visste hon förstås att det som fanns kvar var det som skulle vara sanningen. Men vad det var, och hur den bilden skulle uppfattas, gjorde hon sitt bästa för att skapa och styra, bland annat genom att 1923 författa en biografi över sin egen man Pierre, Pierre Curie hade tragiskt förolyckats nästan 20 år tidigare, 1906, när han halkade på några våta löv när han korsade en gata i centrala Paris, blev överkörd av en hästroska och omkom omedelbart. Biografin om honom var förstås ett accepterat sätt även för henne att skriva sin egen historia. Under 1920-talet börjar verkligen varuformen Marie Curie nå en ny nivå. Samtidigt som Curie och Einstein arbetar inom CICI översköljs hon av förfrågningar och matografer. Det är gator och skolor som ska döpas efter det berömda gifta paret. Listan på förfrågningar sträcker sig brett och långt. För det mesta säger hon bara nej. Och för det mesta är det kanske inte heller så mycket att bry sig om. I biografin om sin makepjär hade hon använt uttrycket berömmelsens börda och den fick hon nu känna av. Curie var också allt mer försvagad av sitt arbete kring radium och radioaktivitet. Kanske kände hon på sig att hon inte skulle få så många år till. Hon var dock extremt medveten om värdet av namnet Curie, dels för sin egen del, men också eftersom en av hennes stöttrar Irene, gick i hennes fotspår. Tillsammans med sin make, Frédéric Joliot Curie, fick också Irene motta ett Nobelpris i kemi 1935, året efter modens död. Namnet Curie var ovärdeligt, Det representerade en dynasti, odödlighet. Men att öppet visa hur mycket som krävdes i form av investeringar i namnets värde var förstås svårt. Särskilt med tanke på att Curie måste undvika alla associationer med kommersialisering. Något som skulle placera henne på direkt kollisionskurs med de vetenskapliga värden som hon i allt högre grad blivit en etablerad symbol för. Och det är då jag ramlar över en guldklimp i arkivet. De flesta som arbetar i arkiv är väl bekanta med den väldigt speciella känslan som infinner sig när man är helt säker på att man faktiskt hittat något, något viktigt. Det spelar egentligen ingen roll om du hittade fram till det av en slump eller av ihärdig uthållighet. Laboratoriet och arkivet är kanske två olika världar. Lika avlägsna från varann som metoderna för hård vetenskap är för humanistens tillvägagångssätt av att leta och skriva. Men jakten på jakten, den är nog densamma. Jag var precis i slutet av mitt arbete med boken. Och trots allt som digitaliserats hade jag ett antal foldrar med brev som jag behövde gå igenom på papper- Så jag gick plickskyldigast genom varje folder alfabetiskt tills jag kom till Korsan Tchenjitsova som det inte fanns någon anledning att misstänka skulle innehålla något exceptionellt, men det gjorde den. Återigen ett brev, men den här gången bevis för hur mycket Curie förstod att hennes namn var värt, hur namnet de facto behövde skyddas som ett varumärke. Jag insåg först att jag tittade på något exceptionellt på grund av var brevet i fråga fanns. En folder under bokstaven C, men ett brev utan adressat. Avsändaren till en fyra sidor långa missivet daterat tidigt 1934 var tydlig. En J.L. Rikles. Men till vem var brevet sänt? Så mycket var klart att det inte var till Marie Curie. Delvis eftersom Rickless använt du och inte ni. Men också eftersom brevet var formulerat på ett sånt sätt. Att det snabbt stod klart att mottagaren. Som var tillräckligt nära avsändaren för att bli tilltalad som du. Skriver för Curies räkning. Det kanske var Irene eller kanske till och med Fredrik. Och vad ska advokat Rickless ge råd om? Jo kan namnet Curie skyddas från vad en helt annan, helt orelaterad Curie gör, nämligen Alfred Curie. Under många år hade Alfred Curie, som absolut inte var en släkting, marknadsfört och sålt kosmetika under namnet to Thoradia. Alfred hade alltså under det berömda namnet Curie använt sig av modern marknadsföring och reklam för att sälja Thoradia-produkter. Tvålar, puder, där dessutom själva försäljningsargumentet, strålande hy och så vidare, byggde på radium. Som en parentes kan jag kanske nämna att innan det uppdagades precis hur farligt radium och radioaktivitet var så översvämmades marknaden av innovationer som var konstruerade för att se till att man skulle få i sig så mycket radon som möjligt eller, som i fallet med Thoradia, använde radium som en komponent i sina produkter. Personen som skrivit brevet till Rickless på Marie Curies vägnar frågar alltså om råd för att undersöka om det fanns något sätt för hennes arvingar att motsätta sig Alfred Curies användning av sitt namn för att underlätta försäljningen av Thoradia. Var det något särskilt som fick Curie att vilja utforska möjligheten till rättsliga åtgärder mot mannen som oturligt nog delade hennes världsberömda efternamn? Kosmetikserien för Thoradia hade trots allt varit verklighet i många år. Kanske var det, det faktum att Curie var sjuk och behövde vidta skyddsåtgärder gentemot sitt arv. Utgjorde verkligen Alfred hot mot värdet av namnet Curie? Att döma av tillströvningen av brev Kurim mottog med förfrågningar om sin autograf på 1930-talet är det onekligen så att namnet, signaturen, börjar leva sitt eget liv. Vid ett tillfälle frågar hon till och med sin vän Missy Brown Meloni om råd om hur hon ska kunna dämpa flödet av förfrågningar och hur hennes tid och namn ska kunna användas på bästa sätt. Det sanna värdet av namnet Curie kunde ju faktiskt inte mätas i pengar och måste försvaras. Men Rickless förordar återhållsamhet. Att offentligt gå ut med ett förtydligande om att Alfred inte har någonting att göra med Madame den Curie skulle kunna placera ett farligt vapen i Alfred Curies händer och inte ge det resultat familjen önskade. Advokaten förstår frustrationen över att behöva dela namnet Curie med en kvacksalvare, men den olyckliga sanningen var att även Alfred hade rätt att använda sitt eget namn fritt. Å andra sidan tar Rickless tillfället i akt och nämner att en domstol i Paris nyligen haft ett liknande fall beträffande ett minst lika berömt namn, pastör. Och fastlagit att även om det var tillåtet att använda sitt personnamn för kommersiella ändamål så ansåg domstolen att man kan inte använda namnet på ett sådant sätt att det riskerar att skapa fördomsfull förvirring mot andras intressen, även om bara moraliskt. Rickless slutade med de sista orden i rött. Även om slutsatsen efter det fyra sidor långa brevet var att en juridisk process var en distinkt möjlighet visste inga som helst bevis på att Curie eller hennes döttrar tog saken vidare. Curie hade bara ett halvår kvar att leva. Andra saker var viktigare. Förvirringen, hur omfattande den nu än var, fick leva vidare. Vilka lärdomar drog jag då av mitt arbete med Curie? En del har redan nämnts. En bit in i arbetet stod det klart för mig hur endimensionell bilden av Marie Curie varit- och delvis fortsätter att vara. Och en av de aspekter jag tar upp i min bok är just hur Curies komplexitet som person inte syns- och hur hennes persona växer fram. Hur fransk lagstiftning under hennes livstid inte tillät henne att rösta- men heller inte som gift kvinna erkände hennes rätt till egendom. I själva verket var det hennes man Pierre som kontrollerade den fysisk som immateriell. För mig var det en ögonöppnare att förstå att hon helt enkelt inte var en person i juridisk mening under den period då hon och hennes man Pierre publicerade sina upptäckter och gjorde allt det som vi tenderar att associera med vetenskapligt skrivande. Det här är förstås inte en förklaring till beslutet att inte patentera. Men det är en viktig påminnelse till oss som forskare att inte automatiskt utgå ifrån att alla är lika inför lagen, i det här fallet i materialrätten. En annan viktig sak var insikten att Curie i högre grad än vi kanske tagit för givet också styrde bilden av sig själv genom olika medier, bland annat genom biografin över sin man. Att hon gjorde tydliga investeringar i att skydda sitt namn. För henne var namnet Curie alltid överordnat. Men idag använder vi också hennes polska namn Sklodowska som återinfördes för några år sedan och som kan ses utgöra exempel på en pågående nationell symbolisk dragkamp mellan Polen och Frankrike om Madame Curie. På en mer strukturell nivå var också mitt arbete med Making Marie Curie helt grundläggande för att jag hade förmålen att 2017 få ett Advanced Investigator Grant för projektet Patents as Scientific Information 1895-2020 från European Research Council. Projektet har det korta namnet PASSIM. Det är det projekt som jag och min forskargrupp arbetar med just nu. Och nästa steg då, ja eftersom det måste involvera Frankrike så ska det bli ett bokprojekt om champagne. För området med stort C och drycken med litet C gör det möjligt för mig att lära mig mer om geografiska ursprungsbeteckningar och varumärken. Nya delar av immaterialrätten, ett forskningsfält som jag aldrig tröttnar på.
0: Eva Hemmungsviten, professor vid avdelningen för kultur, samhälle, form och medier. Om Marie Curie och om namnet Curie som en symbol för öppen och delad kunskap. För även om paret Curie aldrig patenterade sin upptäckt, och Marie Curie gärna lyfte fram det här beslutet som en medveten strategi. I linje med den vetenskapliga praxis som rådde vid den här tiden, att generöst dela kunskap och information, så förstod hon mycket, mycket väl värdet av sitt namn. Så mot slutet av sitt liv valde hon att förvalta och kontrollera namnet Curie som ett slags varumärke, som ett namn som hon upplevde behövde skyddas just för att behålla sitt värde. Texten i sin helhet finns i boken Lettre à Marie Curie, utgiven av Thierry Marchès. Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Essay. Och vill du lyssna på fler podcasts från Linköpings universitet så finns de där på där finns eller på liuse podcast Jag heter Anneli Norberg. Vi hörs.